0: Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
1: In Deutschland war das Bruttonationaleinkommen 2019 rund 3500 Milliarden Euro. Von dieser Zahl rechnen wir nun 0,7 Prozent aus. Nehmen Sie also mal 0,007.
2: So klingt Matheunterricht also an einigen Schulen in Sachsen, jetzt noch so kurz vor den Ferien. Hier werden nämlich Lernprogramme mit künstlicher Intelligenz getestet. Und wie es funktioniert und was der Test auch für andere Bundesländer bringen soll, das hören wir hier gleich. Aber vorher geht es erst mal um das große Thema Corona-Lernlücken. Wir berichten über laufende Nachhilfen. Ich bin Kate Maleike. Hallo zu Campus und Karriere. Steigende Corona-Inzidenzen, Debatten ums Impfen und Luftfilter, wie der Schulbetrieb im Herbst, wenn alle aus den Ferien zurück sind, möglichst sicher auch in Präsenz gestaltet werden kann. Darüber machen sich gerade viele Sorgen. Und in den Hochwassergebieten kommt jetzt noch die Zerstörung dazu. Allein im Kreis Aweiler wird heute gemeldet, sind zum Beispiel 14 Schulen mit 7000 Schülern betroffen. Bei all dem gilt es natürlich auch noch das aufzufangen, was in der Corona-Zeit an Lernlücken entstanden ist. Die Bundesregierung, wir erinnern uns, hatte dazu ja ein Milliardenpaket beschlossen für Schulsozialarbeit, Frühförderung und für Nachhilfe. Aber nicht nur der Staat engagiert sich, auch private Initiativen, Stiftungen zum Beispiel, helfen, besonders benachteiligte Schülerinnen und Schüler zu unterstützen. Claudia van Laak berichtet.
1: Es ist ein Pilotprojekt. Die Rodafone-Stiftung, die sich dem Thema digitale Bildung verschrieben hat, vergibt 100 Lernstipendien. 100 benachteiligte Schülerinnen und Schüler erhalten insgesamt 40.000 Stunden Unterricht von Studierenden. Verbunden ist dies mit einem besonderen technischen Ansatz, erläutert Geschäftsführerin Inga Paus. Ich würde mal das als digitalen Schulterblick
3: bezeichnen, wo es eine Möglichkeit gibt, ein Smartphone auf einen Ständer zu legen und ähm, der Tutor, die Tutorin kann dann sehen, äh, an welchen Aufgaben das Kind gerade gearbeitet hat ähm, und quasi live mitverfolgen und wirklich ähm, eben auch Hausaufgabenbetreuung oder eben Projektaufgaben mit dem Kind nochmal durchgehen, weil es genau sieht, was das Kind auch sieht.
1: Das Programm läuft gerade erst an. Noch sind Stipendien zu vergeben. Die entsprechenden Schülerinnen und Schüler bereits jetzt in den Sommerferien zu erreichen, ist gar nicht so einfach. Zumal digitales Lernen gerade nicht so hoch im Kurs steht, weiß Schulleiterin Monika Aziz-Mohammadi.
3: Da muss man den Schüler jetzt auch erstmal hin wieder bewegen, dass das eine gute Sache ist. Weil erstmal haben die Schülerinnen und Schüler ja so ein bisschen die Nase auch voll von diesem ganzen Sitzen vor dem Bildschirm.
1: Die Leiterin der Gemeinschaftshauptschule der Stadt hofft dass es nach den Sommerferien mit Präsenzunterricht weitergehen kann. Unsere Schülerinnen und Schüler brauchen dringend ein soziales Umfeld, sagt sie. Viele kommen aus benachteiligten Familien.
3: Sie brauchen immer einen Raum, wo sie sich austauschen können, wo sie auch erstmal ankommen können. Und das ist ja das, was total weggebrochen ist.
1: Entstandene Lernlücken, solange es geht, mit Nachhilfe in Präsenz schließen. Entsprechende Programme haben alle Bundesländer in den Sommerferien aufgelegt. Das Geld dafür kommt in erster Linie vom Bund. Die Projekte heißen Lernbrücken, Sommerschule, Lernräume oder Zeit zum Lernen. Auch besondere Deutschkurse sind im Angebot. Rheinland-Pfalz bietet auch digitale Nachhilfepartnerschaften an, analog zum Programm der Vodafone stiftung Je mehr Angebote es gibt, umso besser, sagt Stiftungsgeschäftsführerin Inga Paus. Wir haben im Moment ein großes
3: Portfolio an Aktivitäten, und ich glaube, es ist wichtig, tatsächlich in ein paar Monaten mal zu schauen, was hat wie funktioniert. Wichtig ist, glaube ich, dass alle Akteure ähm, sich klar sind, tatsächlich, wie soll eine Wirkung aussehen. Das heißt, wir haben sehr klar definiert, was muss eigentlich passiert sein nach ein paar Monaten, damit das Programm wirkungsvoll war. Und ich denke, das müssen wir mit anderen Akteuren übereinanderlegen und sagen, was haben wir gelernt? Was können wir auch der Politik, Bildungsakteuren für Empfehlungen geben, wie sie solche Förderangebote tatsächlich aufsetzen sollten?
1: Nachhilfeprogramme auch in den Sommerferien gibt es viele. Doch wie motiviere ich die Schülerinnen und Schüler? Zur Teilnahme. Das fragen sich Lehrkräfte von Brennpunktschulen. In jeder Klasse sind uns zwei bis drei Schüler verloren gegangen, klagt Dieter Herzberger, Klassenlehrer einer Hauptschule in Düsseldorf. Da hatten wir kaum Möglichkeiten irgendwie an die Schüler auch nur heranzukommen. Auch ähm, Einbinden der Eltern, das hat nicht funktioniert. Also das war schon eine ziemlich, oder ist eine ziemlich schwierige Aufgabe. So hat seine Schule die Aula coronagerecht umgebaut und sie denjenigen Schülerinnen und Schülern zur Verfügung gestellt, die zu Hause keinen Platz zum Lernen haben. Anfangs wurde dieses Angebot gut angenommen, erzählt der Düsseldorfer Lehrer. Doch im Laufe der Wochen wurde die Aula immer leerer. Ähnlich sei es bei vielen Nachhilfeangeboten. Wir haben da zwar vielleicht mal eine E-Mail bekommen, die uns von der Schulleitung weitergeleitet wurde. Das dann auch ziemlich spät, also kurz vor den Ferien. Und das dann an die Schüler weiterzuleiten. Und das ist eben auch das Problem, was wir haben mit unseren Schülern, dass eben ja auf eigene Initiative da nicht groß zu hoffen ist. Also wir müssen die schon eng an die Hand nehmen, um zu sagen, so pass auf, wir haben da für dich etwas, das wäre vielleicht mal interessant, da könntest du mal hingehen. Aber das äh, selbstständig zu machen, da hapert es bei unseren Schülern ein wenig. Berlin will das zusätzliche Geld vom Bund direkt an die Schulen weitergeben. Vor Ort wisse man am besten, was die Schülerinnen und Schüler bräuchten, heißt es bei der Senatsbildungsverwaltung. Nach den Ferien sollen landesweit die Lernstände erhoben werden, um anschließend gezielt fördern zu können.
2: Im Beitrag über die digitale Nachhilfe ist es ja gerade schon angeklungen, ein Schulbetrieb nach den Sommerferien, der möglichst in Präsenz stattfinden kann, das ist das, was sich die meisten wünschen, weil eben der persönliche Kontakt zentral für viele ist. Doch sollte wirklich eine vierte Welle kommen und Präsenzpläne für alle verhageln, wird es wichtig sein, dass der Schulbetrieb wieder schnell und zuverlässig auf den digitalen Modus umschalten kann. Hans-Joachim Viehweger hat sich mal umgehört, wie Schulen in Sachen Digitalisierung inzwischen vorangekommen sind und wo die staatlichen Digitalpaktgelder so hinfließen.
0: Als der zweite Lockdown kam, ging es an der Evangelischen Lukaschule in München sehr schnell. Alle Schüler, die ein Tablet brauchten, wurden ausgestattet, die digitale Infrastruktur ausgebaut, so dass kurzfristig auf Online-Unterricht umgestellt werden konnte. Von der Grundschule bis zum Gymnasium. All das auch dank staatlicher Hilfen. Es gibt Förderung sowohl für IT-Infrastruktur, es gibt Förderung für Leihgeräte, es gibt Förderung für Lehrerendgeräte. Das ist alles sehr positiv. Und gleichzeitig ist das Verfahren, sowohl in der Beschaffung, vor allem aber in der Ausschreibung, langwierig und kompliziert. Da muss man durch. Das ist die Herausforderung für alle. Martin Wagner, der Geschäftsführer der Evangelischen Schule, will nicht klagen. Unterm Strich habe man einen großen Schritt in der Digitalisierung machen können. Das sei, wenn man so will, der positive Effekt von Corona. Achim Berg, der Präsident des Branchenverbands Bitkom, ist da kritischer. Ich habe eine Schule begleiten dürfen, die hat über 70 Seiten ausfüllen müssen. Das heißt, die Idee war hervorragend, wir haben auch sehr dafür gekämpft. Aber angekommen ist wenig und ich glaube, wenn Sie mich fragen, sind die Schulen ready, also in Gänze. Es gibt mit Sicherheit auch positive Ausnahmen, aber sind die Schulen ready, während sie auch größer für einen weiteren Lockdown, dann habe ich meine starken Zweifel. Das Problem, das Berg andeutet, um an die staatlichen Gelder zu kommen, mussten Schulen erst einmal ein technisch-pädagogisches Einsatzkonzept formulieren. So etwas sei grundsätzlich richtig, sagt die Bildungs- und Digitalpolitikerin der Grünen Margit Stump. Doch die Reihenfolge sei falsch. Erst muss die digitale Infrastruktur vorhanden sein, von Internetanschlüssen über WLAN bis zu Geräten. Dann könnten Schulen die für die Förderung notwendigen Medienprogramme entwickeln. Bislang hänge es oft am Zufall, ob eine Schule Fortschritte bei der Digitalisierung mache oder nicht.
4: Weil der Ausbauzustand immer davon abhängt, haben sie eine engagierte oder mehrere engagierte Lehrkräfte vor Ort, die sich mit der Technik auseinandersetzen, die sich dann eben auch diesen Bedingungen beugen. Da gibt es ein paar Erlassstunden für die Betreuung der Schulnetze, die reichen bei Weitem
0: nicht aus. Vielleicht liegt es auch daran, dass bislang nur ein Bruchteil der staatlichen Fördergelder ausgezahlt wurde. Knapp 500 Millionen Euro waren es Ende 2020 von den mehr als 6 Milliarden, die zugesagt worden sind. Viele Schulträger scheuen sich noch, Geld zu beantragen. Gerade Kommunen fürchten, dass sie zwar einmal gefördert werden, dann aber auf den laufenden Kosten für die IT sitzen bleiben. Der Bildungsforscher und Pädagoge Vassilios Vtenakis warnt aber davor, bei der Digitalisierung des Bildungssystems allein ans Geld zu denken. Ein Bildungssystem, das die Transformation in die digitale Ära vollziehen möchte, dann muss mehr tun, als nur eine Infrastruktur bereitzustellen. Wichtig sind seiner Ansicht nach neue pädagogische Konzepte und Weiterbildungen für Lehrer. Hier gäbe es auch nach Corona viel Nachholbedarf. Fast alle Kinder würden heute in ihren Familien mit der Internetkultur aufwachsen. Je früher die Medienpädagogik in den Schulen beginne, desto besser.
2: Wir gehen jetzt nach Sachsen, das zusammen mit Mecklenburg-Vorpommern künstliche Intelligenz in einem Schulversuch testet. Das Programm mit KI soll individuelles Lernen fördern und wird gerade an einer Handvoll Schulen ausprobiert. Und wenn es sich bewährt, könnten auch andere Bundesländer profitieren. Nach dem, was Claudia Euen an einer Schule in Leipzig erzählt bekommen hat, hat dieses Lernprogramm aber noch Luft nach oben.
5: Ja. Mathematikunterricht am Gerda Taro Gymnasium in Leipzig. Schüler der 10. Klasse bearbeiten ihre Schulaufgaben am Computer. Seit ein paar Wochen testen die Schüler das neue Programm Area 9, in dem künstliche Intelligenz zum Einsatz kommt.
1: Was ist der Unterschied zwischen Median und dem arithmetischen Mittel?
5: fragt die Computerstimme von Area 9. Nachdem die Schüler die Aufgabe gelöst haben, schätzen sie ihr Ergebnis selbst ein, erklärt Mathelehrerin Sabine Baumbach.
3: Und jetzt, das ist das Neue daran, jetzt sage ich als Schüler, ich bin mir sicher, ich habe keine Ahnung, ich sage jetzt mal, ich habe keine Ahnung und dann wird das Ganze ausgewertet, dann kann ich mir die Lösung anzeigen lassen. Und dann können wir in einem großen Auswertungstool sehen, wie viele Schüler in welchem Bereich sind. Die
5: Schülerinnen und Schüler können also anklicken, wie sicher sie sich sind, dass ihr Ergebnis auch stimmt. Im Hintergrund des Programms läuft ein Algorithmus, der speziell auf das Lernen ein in der 10. Klasse abgestimmt wurde. Laut der Entwicklerfirma passt das Programm das Niveau der Aufgaben für jede Schülerin und jeden Schüler individuell an, in Echtzeit. Es merkt sich den Lernweg, erkennt selbstständig, wann der Schüler einen Lernbereich verstanden hat und generiert danach die nächsten Aufgaben. So soll in Zukunft mittels künstlicher Intelligenz eine 11 betreuung möglich sein, ohne dass Lehrkräfte wie Sabine Baumbach noch eingreifen müssen. Über das Auswertungstool erfahren sie, wo die Schüler mit ihrem Wissen genau stehen. Seit mehreren Wochen ist das neue Programm mit zwei unterschiedlichen
3: Modulen im Test. Also wir haben zwei Module bekommen. Einmal das globale Dorf, das ist so ein Gesamtüberblick über Geografie und Mathematik und ein Tool nur zur Wahrscheinlichkeitsrechnung. Und dann ist für die Lehrkraft das Neue, dass es jetzt nicht nur sieht, okay, 20 Schüler haben das richtig beantwortet, sondern 20 Schüler haben das richtig beantwortet und sind sich auch sicher, dass sie es richtig beantwortet haben.
5: Die KI-Module sollen zwei Dinge schaffen. Erst Erstens der Lehrerin schnell einen Überblick über den Leistungsstand ihrer Klasse verschaffen. Zudem bekommen die Schüler nach und nach Aufgaben, die genau ihrem Leistungsniveau entsprechen. Leander, 16 Jahre, testet mit.
0: Also ich habe das
4: globale Dorf im Anfängermodus gemacht. Und da wird sehr viel erklärt, von Grundinhalten her bis zu den Inhalten für die Fragen. Und dann hatte ich nochmal das Mathe-Modul in Experte gemacht. Und da wird man halt direkt in die Fragen geworfen. Und an sich finde ich die Inhalte gut erklärt. Aber halt, das Problem ist, wenn man Fragen hat, dann fehlt halt dieser direkte Ansprechpartner, der einem das nochmal erklärt. Weil das kann halt diese künstliche Intelligenz nicht.
5: Doch genau dahin soll es in Zukunft gehen. Noch steckt die ursprünglich in Dänemark entwickelte Software allerdings in den Kinderschuhen. Zumindest in Deutschland. Der jetzige Testlauf in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen soll erst einmal klären, in welchem Umfang künstliche Intelligenz den Unterricht bereichern und Lehrer aktiv unterstützen kann. Und ob das nur in naturwissenschaftlichen Fächern funktioniert oder auch in geisteswissenschaftlichen. Die Testphase läuft noch bis Ende dieses Monats in sechs sächsischen Schulen. Dann erfolgt laut Herbert Wolf, Staatssekretär im sächsischen Kultusministerium, die Auswertung mit einer Empfehlung an die Kultusminister aller Bundesländer. Hintergrund
0: war, man wollte natürlich sowohl in Zeiten, in denen es möglich ist, Präsenzunterricht zu machen, aber auch in Zeiten, in denen man nur auf Distanz unterrichten kann, die Sicherstellung des Unterrichts insgesamt gewährleisten und den Schülern Anregungen und Hilfestellungen geben. Die Kultusminister der Länder haben gesagt, wir wollen zunächst einmal eine Markterforschung machen. Wir wollen natürlich die Lehrer entlasten. Wir wollen ihnen Hilfestellungen geben, wo Schwächen eines Schülers sind oder wo Stärken sind. Es soll ihn aber niemals ersetzen.
5: Mathe-Lehrerin Sabine Baumbach freut beides.
3: Ich glaube, wir stehen ja hier ganz, ganz am Anfang. Ich glaube, es ist noch nicht so, dass das in den nächsten drei, vier Monaten eingesetzt werden kann. Und wenn sowas eingeführt wird, muss es für die Lehrer einfach zu bedienen sein und schnell für den Unterricht einsetzbar sein. Und wir müssen schnell erfassen können, wo ist der Mehrwert im Vergleich zu anderen Tools, die jetzt nur mit den Ergebnissen arbeiten. Ne? Aber so weit sind wir noch nicht.
2: Bibliotheken sind ohne Zweifel ganz besondere Bildungsorte, aber auch sie verändern sich, so wie sich eben das Nutzerverhalten auch verändert. Sie werden digitaler und papierloser. Um attraktiv und interessant zu bleiben, entwickeln sich viele Bibliotheken deshalb, so sie denn genug Finanzmittel haben, zu modernen Lernorten. Was man in der digitalen Stadtbibliothek in Hannover schon direkt an der Eingangstür erleben kann.
6: Hallo, wie schön, dass du da bist. In der Eingangshalle, strategisch platziert neben den Treppen in die oberen Stockwerke, wartet Hanno auf die BesucherInnen der Stadtbibliothek. Der 1,20 Meter große humanoide Roboter strahlt aus kindlichen Kulleraugen. Vor seinem weißen Kunststoffkörper trägt der Automat einen Berührbildschirm.
3: Ich könnte dir erzählen, was hier so los ist und ich helfe dir gerne auch bei der Orientierung hier in der Bibliothek.
6: Corona-bedingt war die Stadtbibliothek vier Monate lang geschlossen, Stillstand bis Mitte März. Hanno drohte einzustauben. Nun ist er wieder ein Besuchermagnet. Dabei wird die künstliche Intelligenz des Automaten wegen der vielen Vorgaben zum Datenschutz bislang kaum genutzt, sagt Jennifer Rode von der Stadtbibliothek Hannover.
4: Hanno ist nur so schlau wie wir, wenn wir ihm das Wissen mitgeben. Also er reagiert auf Stichwörter, Schlagwörter. Wenn ein Kunde kommt und sagt, ich suche das oder kannst du das? Und wenn er zum Beispiel das Wort Medizin hört, dann hat er dahinter eine Textpassage von uns gelegt bekommen, was er spricht, wo finden sich die Medizintitel. Oder wenn er das Stichwort Kopierer hört, dass er genau weiß, was er antworten soll, wo sich der Kopierer befindet.
6: Interaktion durch Texte, Bilder, Videos. Inzwischen hat das Personal in mühsamer Fleißarbeit auch den Katalog eingebunden.
4: Also wenn ich jetzt die Frage stelle, ich suche das Buch Michelle Obama Becoming, dann kann er schon sagen, das steht dort und dort und ist gerade verfügbar oder ist es ist ausgeliehen.
6: Der Robotereinsatz ist die jüngste die Pioniertat. Ihre Digitalstrategie verfolgt die Bibliothek allerdings schon länger. Um jungen Leuten Zugriff auf Pressearchive und Datenbanken zu ermöglichen, kooperiert sie mit städtischen Schulen. Es gibt digitale Film- und Musikportale. Und wer im Lockdown keinen Termin zur Ausleihe von physischen Büchern machen wollte, konnte sich über die sogenannte Onleihe aus dem wachsenden Bestand von Sprachkursen, Hörbüchern und E-Books bedienen.
4: Sie können auch E-Reader ausleihen. Viele nutzen gerade in der Sommerferienzeit dieses Angebot, sodass unsere Kundinnen auch von zu Hause aus vom Sofa oder im Urlaub den neuesten Krimis herunterladen können.
6: 4,5 Millionen Ausleihen, so viele wie in normalen Zeiten, zählte Rode im Corona-Krisenjahr 2020. Digitalmedien mögen gerade hoch im Kurs stehen, sagt sie, doch die Bibliothek werde auch als physischer Ort der Begegnung und Teilhabe immer wichtiger.
4: Wir sind nicht mehr natürlich die klassische Bibliothek wie früher, dass man hier still sein muss, sondern wir sind ein Ort, der lebt. Das heißt, die Menschen kommen hierher zum Netzwerken, um gemeinsam Workshops zu machen. Wir wollen allen Menschen die Möglichkeit geben, die nicht über solch ein Geldbeutel verfügen, sich eine VR-Brille, einen 3D-Drucker anzuschaffen, geschweige denn ein Home jeden Roboter. Mit dieser neuesten Technik in Berührung zu kommen. Ich mache hier hinten mal. Den.
6: Im Kreativraum der Bibliothek rückt Sabine Lossin einen 3D-Drucker zurecht. Bei allen Aktivitäten gehe es stets um die Lesekompetenz, sagt die Leiterin der Abteilung elektronische Dienstleistungen. Im Sommer Leseklub Julius findet hier Ende August ein Kurs statt, in dem Kinder eine Figur aus einem Roman dreidimensional ausdrucken können. Auch ein Trickfilm-Workshop ist geplant und bei niedriger Inzidenz der Einsatz der VR-Brille. Mit ihr können sich NutzerInnen ganz plastisch in die Welten beamen, über die sie vorher in Sachbüchern etwas gelesen haben.
2: Für die eher Kulturinteressierten, die könnten hier virtuell den Louvre oder den Kölner Dom erleben.
4: Für Technikinteressierte haben wir die Möglichkeit, ein Bergwerk zu besichtigen und einzufahren.
3: Wie heißt du?
4: Mein Name ist
6: Hanno. Roboter Hanno spricht inzwischen mit zwei Teenagern, die ihn mit Fragen löchern. Beim Schätzen des Alters liegt er allerdings auch nach dem Abnehmen der Mund-Nasen-Bedeckung falsch. Dafür kann er sich zum Takt der Musik bewegen, was die jungen Besucher erfreut.
2: Agnes Bührig war das über die digitale Stadtbibliothek in Hannover, wo der Roboter Hanno kräftig mit dem Einsatz ist. Die Fashion Days in Düsseldorf, also Mode und neue Filme, das sind Themen aus Kunst und Pop, um die es gleich hier in der Sendung Corso geht nach den Nachrichten. Campus und Karriere gibt es morgen wieder mit Neuigkeiten aus der Bildungs- und Karrierewelt. Am Mikrofon heute war Kate Malike.